1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Camito. ¿Cómo va, Camito? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy contenta. Y con Santi. ¿Cómo va, Santi? ¿Todo bien?
2: Buenas, buenas. ¿Cómo va? También muy feliz de, de poder hablar esta película con ustedes.
1: Me súper alegro. Y hoy vamos a hablar de
0: Misántropo,
1: la nueva y última película de Damián Cifrón. ¿Qué onda con esta gran, gran película, este thriller? Camito, ¿qué te pasó a vos
0: cuando la viste? mira, a mí en particular con Cifrón me pasan un montón de cosas y lo que más me impactó fue lo mucho que extrañaba ver en el cine un verdadero eh, thriller policial. Me parece que hay un montón de cosas para, para destacarle. Me parece que es una película excelente. Eh, me alegra mucho que haya sobrevivido tanto en el cine, me parece que es muy importante eso, eh, pero por sobre todo me parece que es una peli muy personal y después como que creo que lo vamos a ir desmenuzando, eh, pero habla de experiencias, habla de influencias, habla de, a ver, de lo importante que es taclear este sentido de la película que sobre todo nosotras como que veníamos discutiendo viste y, y se discute bastante en el, en el tema Film Twitter en general esto de todos están tratando de hacer su propia Parasite desde que salió Parasite como que fue todo una cosa media revolucionaria y me parece que este es el camino y así hay que hacer las cosas eh, y tiene todo lo que me gusta aparte nada siendo la fanática que soy de, de Michael Mann esto me dejó sin palabras y ya vamos a hablar más de eso pero te quiero mucho, Damián Cifrón, te extrañaba mucho, muchas gracias, me hiciste muy feliz.
1: Sí, yo creo que, como decís, después más adelante vamos a desmenuzar toda esta cuestión de Damián Cifrón y Hollywood, pero me parece, o por lo menos mi primera impresión fue que es uno de los primeros directores latinoamericanos trabajando en Hollywood, que creo que se animan a dar un paso más y aportar una crítica un poco más constructiva a toda la realidad de, de Hollywood. No sé, lo tenemos a Guillermo Totoro, a, no sé, Iñárritu, Cuarón, son directores latinoamericanos, y si bien Hollywood les ha abierto las puertas, creo que muy pocos han usado ese espacio para realizar una crítica un poco más constructiva. Pero bueno, vos Santi, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué te pareció la, la película?
2: Coincido con ustedes, nunca pensé que Hollywood iba a permitir que una película así se estrene, a pesar de que tuvo que ir casi a las manos para que se termine estrenando en, en el hemisferio norte. Eh, también me pasa, bueno, yo obviamente hacía mucho que esperaba una, una película de cifrón, porque eh, lamentablemente le gusta tomarse su tiempo, que lo vale, porque claramente si yo me decís, si el tipo cada 10 años te saca una película, pero te saca una película como misántropo, tomate 10, 15 años, no tengo problema. Eh, Haces cinco películas en tu vida que va a estar perfecto. Eh, hacía mucho, como decía, que lo estaba, que lo estaba esperando. La realidad es que extrañamente superó las expectativas. Porque generalmente uno cuando va con muchas ganas, hay alguien que hace rato que no ve, eh, no que te termine decepcionando, pero no alcances esas, esas expectativas. Y realmente Misántropo eh, es perfecta por donde, por donde la mires. Eh, y sumándome a lo que dijiste vos, Mili, eso de los directores latinoamericanos. Tiene más sello cifrón que sello latinoamericano, porque algo de un eh, latino perdido en Hollywood, un latino intentando sobrevivir en, en Hollywood, eh, es como muy común, terminan siendo, no parecidas, pero terminan teniendo como una línea bastante similar que nos gusta, porque es latino, y cifrón es totalmente distinto... Tranquilamente, si vos ves la película, podría ser, no sé, eh, alguna de las críticas de, de Michael Moore a, a todos los sistemas que funcionan mal en Estados Unidos, el estilo de las películas que había nombrado vos, eh, Camito, eh, tranquilamente podría ser hit, podría estar dirigida por Michael Mann, esta película entonces... Eh, no va con, eh, con algo a los que nos tiene acostumbrados, ni el cine hollywoodense, ni el cine latinoamericano, sino que es algo más propio de Cifrón, y es lo que me gusta a mí, que sea su propia línea, que sea una Cifrón original.
1: Sí, porque bueno, recordamos Cifrón, director de grandes series como Los Simuladores, Hermanos y Detectives, también eh, de Relatos Salvajes, gran, gran película, y la realidad es que él ya tiene un sello bastante, bastante personal,
2: Perdón, eh, mostré el cuadro de tiempo de, de valientes que lo tengo acá, que lo que lo bajé, por eso es que está acá, es uno que, que nos debemos, una que nos debemos analizar.
1: Gran, gran película que me acuerdo que la, la han streameado en su momento y la han compartido, la hemos compartido en Twitch en una sesión muy, muy divertida. Y creo que en esta película se ve mucho de toda su, su filmografía. Digo, el humor que vemos en Tiempo de Valientes eh, lo vemos en Misántropos, una película que tiene muchísimo humor. Y además de todo eso, creo que todas sus películas en algún punto son una crítica a alguna que otra institución. Me parece que en Misántropos, de vuelta, se vuelve a repetir esto de la crítica a las instituciones que no funcionan del todo.
2: Sí, y particularmente al, a, a Norteamérica, porque... Podría ser, a ver, así como tiene su, su similitud que escuché por ahí con el loco de la azotea, eh, a mí me hace más acordar a la Brigada B o al colaborador Foráneo, eh, capítulos de los simuladores en los cuales agarra un poquitito de lo más característico eh, de, de Estados Unidos Cifrón, y Front, eh, y para decirlo de la forma más sutil, la lo orina.
0: Sí, también creo que tiene mucho que, que ver con... bueno yo cuando la vi, pensándolo más en, en retrospectiva, con todo lo que era en su momento hermanos y detectives, no el tema de eh, la burocracia, todo lo que tenía que ver, me parece que se, se hace un lindo conjunto entre lo que tocaba en hermanos y detectives, que era su relación la relación entre los hermanos eh, y todo lo que ellos tenían que pasar con el tema judicial y con el tema de inspecciones y con esa... Eh, con esa cosa que prácticamente no, no te deja ser feliz y no te deja ser quien sos eh, y no te deja hacer para lo que realmente servís con todo lo que tiene que ver misántropo y su constante lucha con, con la salud mental, con eh, las vallas no me acuerdo ahora cómo se dice en castellano, pero es eso. Eh, entonces, nada, creo que to todos esos materiales y bueno, todo lo... Eh, lo sucio, ¿no? Lo, como como lo, lo desleal, lo feo y lo lindo que lo muestra. Me parece que ahí se relaciona muchísimo con. Eh, nada, con cómo contar una historia y cómo saber llevarla y, sin embargo, de todo lo malo sacar algo bueno, ¿no? Que, que creo que justamente es el camino. No solamente de toda la peli, sino que lo veo también muy, muy personal. Es un camino que relata mucho, mucho aprendizaje.
1: Súper. Y creo que eso hasta lo vemos en, no sé, en los simuladores. O sea, los simuladores son un grupo de personas que ayudan a personas y eso se, se realiza por la falla en las instituciones muchísimas veces. Cuando algo no, no funciona, vienen los simuladores a suplir esas fallas y a salvar casi como héroes a, a las personas bueno, se anunció también la película de los simuladores yo estoy como bastante emocionada por <risa> pero bueno, creo que justamente todo esto que hablábamos no en toda su filmografía y en toda su historia y hasta en su historia personal se ve todo mucho esto reflejado en, en, en la película y también yo investigando un poco y leyendo para, para realizar este episodio me encontré con una entrevista muy interesante que me parece que también planteo una posición de director que a mí me pareció como muy copada y la cual comparto, que él desarrolla esto de que para jugar al fútbol y para saber jugar al fútbol no es suficiente solamente ver fútbol. Pero que para hacer cine sí o sí tenés que ver cine y que para hacer cine se aprende viendo el cine. Y eso me parece una postura muy interesante en la cual comparto, me parece que lo que más te puede instruir o lo que más te puede nutrir para hablar o para saber de cine es ver cine y consumir toda cantidad de películas y de estilos distintos y, y creo que eso se ve también muy, muy reflejado en, en su película y en todas las influencias que tomó para poder realizarla a mí me hace acordar a, si bien es como decíamos antes tiene un sello muy personal de él desde su postura política entre comillas hablando de política no de partidarismos sino de política, de una, una posición personal, eh, me parece que también tiene como muchos de influencias de distintos directores. A mí como maneja el suspenso, sé que me vuelve un poco repetitiva, pero me hace acordar muchísimo al cine de Hitcoch, eh, de hecho hasta él lo ha admitido que tomó mucho de sus películas para manejar cierto suspenso en, en su película, sobre todo sabotaje, es una película muy vieja, es del 36, pero realmente tiene mucho de sabotaje. Y, y bueno, después toma de, 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 desde muchos del personaje de ella que puede recordar muchísimo al personaje del, del silencio de los inocentes. Muchísimas influencias.
0: Sí, bueno, creo que una de las que vos habías anotado y que instantáneamente la vi, pero en el mismo momento en el que la vi en el cine es el eh, señor Fredkin y The French Connection es una cosa divina, espectacular, Mamita, o sea, son los primeros cinco minutos son un relato arrollador por donde lo veas. Es una eh, sociedad y una sociedad capitalista, horrenda. El tema de saber también adaptar esas cosas. O sea, no estamos en los 70s, estamos en los late 2020s. Eh, entonces, llevar y, y saber... Eh, transitar ese camino entre cómo adaptar lo que vos ves y lo que vos consumiste durante todos estos años, porque por un, algunos momentos también parece, bueno, yo, yo también voy a ser un poco repetitiva, pero eh, hit, o sea, todo lo que es eh, el contraste de la luz y las sombras, mismo la relación entre ellos, el upside down, o sea, el jugar con los planos eh, puestos al revés, eh, la relación con los elementos que, que ellos tienen, también es ir un poco a, a las raíces eh, y nada con, contar la historia de, de lo que te llevó a, a hacer estas películas no como, como decía Emilia, es necesario es necesario ver para saber hacer eh, y realmente creo que El Señor Cifrón vio un montón de pelis, así que ojalá lo tengamos en Letterboxd pronto unite también te estamos esperando
1: Sí, y, y creo que uh, además de esto es muy difícil, me parece, desde una película tan personal, que cuenta tanto desde lo personal también, haber metido tantas influencias y que aún así sea una película de Damián Cifrón, no un conjunto de referencias. Que uh -huh. eso muchas veces tal vez lo hemos hablado también, cuando tu película es un conjunto de referencias, pero no tiene absolutamente nada para aportar, queda a medio camino. me parece que, Sí, es agotador. Totalmente, me parece que en esta... Tiene 500 millones de referencias, las podemos asociar también a los triles de Clint Eastwood, a Billy Noe, no sé, sea, a mí me hizo acordar mucho a Prisoners, toda la, la oscuridad que maneja. Como decía Camito, Friends Connection de Fredkins es pero grita toda la escena del basurero. Yo creo que Freckins vio eso y se habrá puesto muy, muy contento. Tiene una manera de retratar, y es como decías vos antes, ¿no? No puede retratar la misma ciudad de los 70 pero sin embargo te muestra toda la suciedad y, y todo lo corrompido de la actualidad, todo ese basurero cuando cuando está la escena del reciclaje y dice no no esto es mentira acá no se recicla nada es como bueno como la pudredumbre de la sociedad actual
0: lo peor, es que, lo peor es que es lo único en lo que creo, o sea, cuando vi eso y cuando dije, es yo que no reciclar, es obvio, hijo de puta, o sea, tenés a Kim Kardashian que se va, ¿entendés?, en el avión dos veces por día de Miami a Japón, eh, pero yo tengo que tomar con una pajita de cartón, la concha de tu madre, boludo, ocúpense de cosas más importantes, ¿entendés?, déjenme de joder, dejen de joder a la gente,
2: es de la misma manera que, que Scorsese retrataba a a, esa, a Nueva York todo sucia y que es tan característica de, de las películas de él de esos años eh, 70. También hay nuevos directores como había dicho eh, Milly de eh, Villeneuve. A mí también se me viene a la cabeza la eh, Nueva York que en realidad era para, en la ficción era Gotham, pero era grabada en Chicago de El Caballero de la Noche. Es muy parecida estéticamente por todo ese tema de la oscuridad, el color rojo, el color azul, que siempre simboliza a la, eh, a la policía y por ende el peligro o el desorden, irónicamente, eh, entonces tiene también toda esa onda de la nueva Nueva York oscura, porque ya no está con esos tonos que se podían acercar más a los eh, grises o, o, o a un una en marrón que, que asimilaba a la suciedad, sino a la oscuridad, y a la oscuridad de una sociedad que está totalmente rota, que es algo que vamos a ver en esta película en, en distintos aspectos, no solo los personajes, eh, sino bien como dice el, el personaje de, de Ben Mendelssohn, es un tema cultural ya, no es contra una persona, sino es contra una cultura, y Cifron es, y, y si le está hablando una cultura, por eso no deja de sorprenderme que se haya estrenado. Es algo que, no, que, que, no, que me encanta, me encanta obviamente.
1: Y me parece que eso que marcas vos, Santi, es como la gran diferencia que se le puede hacer a las películas de Flincher. Yo creo que la compararon también mucho con películas de Flincher. Yo no la asocio tanto con los thrillers, si bien sé que son thrillers donde, bueno, la, la cabeza como del asesino, lo que se busca y demás. No la asocio tanto a eso porque justamente me parece que los thrillers de, de Flincher o hasta, no sé, de vuelta, Prisoners de Villeneuve, tal vez como que la figura del villano es ese estereotipo de el villano el loco el psicópata y es como más un personalismo acá está apuntado a otra cosa es como bueno es más más amplia sí es un estudio de, un estudio de personajes claro
2: hasta estéticamente con las películas de Fincher es distinta es es, es otra cosa porque sabemos que es ese es amarillo y verde los colores sí, que maneja su paleta, eh, claro, además de que, de que es 90% CGI, pero es bien usado el CGI en, ahí en ese caso, eh, es otro tipo. No, no, no creo que represente eh, para, para mí es eh, más parecido, a ver, estéticamente es más parecido a como retrataba la ciudad de Scorsese que a cómo se retrata eh, Nueva York. También se viene a la casa, por ejemplo, de Batman. La ciudad está muy retratada, muy similar. Sin embargo, intenta llevarlo para lo gótico, pero no se aleja de, de, de esa oscuridad eh, actual. Y vos decías la diferencia entre un loco o alguien que quiere generar caos porque sí y un misántropo, justamente. Por eso es que Cifrón defendía tanto que se mantenga el nombre. Acá no tenemos un loco, no tenemos un justiciero, no tenemos un terrorista, un asesino serial. No es nada. No, o sea, a ver en los papeles técnicos sí puede llegar a ser eso, pero realmente el tipo es un eh, misántropo, alguien que eh, odia a las eh, a las personas, o tiene aversión, mejor dicho, como es el, el término, a las eh, a las personas. Eh, y creo que hay varios misántropos.
0: Sí, sí. A aparte, eh, recalcar eso, ¿no? O sea, la palabra misántropo y lo linda que le queda a la palabra misántropo en contraposición a su título en inglés To Catch a Killer.
1: Sí, más referenciar a una película de Hitchcock como que no...
0: <risa> claro, es mucho más Hitchcockiano misántropo que de alguna manera para, para describirlo, ¿entendés? También. Entonces, como
2: no sé bueno. si ustedes lo hicieron, pero yo me metí en IMDB y puse To Catch a Killer. Uno, dos, tres. No, es interminable la lista de películas que se llaman Tu Cacha Killer, eh, a, a killer eh, documentales, eh, todo. Eh, tu to Killer with Trevor McDonald. Tu Killer 1, Tu Killer 2. Con Trevor McDonald sí, es que otra estamos vez. Estamos
0: hablando de disparos unidos, P o sea, tenés un montón de killers. Se <risa> 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 Killer.
1: Sí, pero también se vuelve medio genérico el nombre, no le hace justicia a la
2: película. Es 100% genérico, por eso me tomé el laburo de escribirlo y de buscarlo así, eh, por suerte, eh, IM, eh, IMDB. Es bastante noble, y si pones misántropo, la primera que te aparece es esa, entre paréntesis, tu cacha killer. Eh, pero, o sea, no iba a pasar por ajo al radar una película de Cifrón, pero si tenías una manera de volverlo más. Eh, hay, acá hay te lo tu cacha a Serial Killer, <risa> tu cacha a, killer. a tu killer. Es buenísimo. <risa> sí, sí, tu cacha killer, parte 1, parte 2. Esta es la versión eh, universo cinematográfico de Marvel, claro. <risa> Nada, no, no había nada más genérico que ese título, y gracias a, eh, a Dios, o sea, también David Sifrón, eh, quedó un nombre que es eh, perfecto.
1: Sí, 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 sí. Yo bueno, igual tuve que googlear qué significaba Misántropo, porque no sabía qué significaba Misántropo, y después cuando leí la definición, me identificó muchísimo también, así que un poco same. Creo que todos cuando leímos la definición fue como un poco same, pero son som, somos, somos somos un poquito <risa> todos un poquito somos un poquito misátropos pero bueno esto que hablábamos antes no también de, de las críticas que, que hace muchísimo a la sociedad también me impresionó el que muchas de esas críticas son partiendo de su propia experiencia y Así fronce se lo puede retratar como bueno, este joven niño de Argentina que fue a Hollywood a cumplir su sueño y la realidad es que él mismo define que más que un sueño fue una pesadilla y que no fue del todo una muy grata experiencia yo lo que, lo que quiero o lo que espero de esta experiencia, que tal vez para él no fue muy grata, es que haya conseguido mucho dinero para poder invertirla en la película de los simuladores y que usemos todos esos recursos para usar acá. Pero pero sí, eh, la realidad es que no, no, no la pasó muy bien, no fue como una muy buena experiencia.
0: Sí. No, bueno, me parece que tenemos en, en nuestras manos eh, nuestro verdadero Robin Hood, de, del cine argentino me parece que esta es la oportunidad eh, de hecho, bueno a, a partir de, de toda su de todo su impacto con, con Misántropo y de todo lo que conllevó una de las cosas más importantes que me parece que es la dirección de actores eh, justamente el otro día lo, lo hablábamos con Maru, ¿no? Lo, lo importante que realmente es, es eso o sea, lo importante del director radica un montón en la dirección de actores eh, Toda la, toda la transposición de personajes e interpretaciones que hay en el medio hasta llegar a lo que hay en pantalla es un montón. O sea, lo que vos ves es un director diciéndole a un actor cómo interpretar lo que ya interpretó y a, a la vez que lo interpretó el director. O sea, es muy, es muy desdoblado, eh, es, muy, es muy retorcido. Me parece que también él encuentra en... Eh, en este Hollywood, la manera de irse haciendo su propia networking eh, y, y rodearse de gente tan, tan grosa, ¿no? llevándose también, por ejemplo, su propio director de fotografía, pero expandiendo eh, la gente con la que le gustaría trabajar, eh, vi alrededor de Twitter y las redes sociales un montón de gente que, que proponía actores para que él dirija y que pueden ser parte de su proyecto y me encantaría verlo a futuro ojalá que esto sea el, el, el impacto que, que necesitamos y que, nada, realmente le, le den mucho más dinero para hacer muchas cosas más interesantes. No me molestaría seguir viéndolo en Hollywood, me parece que por algo está ahí y me parece que de alguna manera es nuestro enviado, no sé si lo sacaría, no sé si lo llevaría a ser algo más independiente, me parece que por el contrario. Eh, donde tiene más que impactar es en esta, en esta industria eh, cada vez más grande, donde tenemos críticas que también son, por ejemplo... Eh, no sé, la de Yacel que tuvimos este año, Babilón eh, que ven como el mismo Hollywood y hacen dos cosas eh, históricamente y teóricamente parecidas pero muy distintas eh, entonces creo que es un punto de vista que en la gran esfera de dinero y caca que es Hollywood no lo podemos perder, no desaprovechemos la oportunidad de Damián Cifrón ahí
1: Sí, yo también pensaba esto de, de lo que vos decías, un poco de Babylon, ¿no? Como, de igual pienso que para los yankees no debe ser lo mismo que te critique a alguien de adentro a que te critique a alguien de afuera. Que vengan a tu casa y te escupan en la cara. Cosa que me parece que está bien.
2: Aparte, eh, sin bajar la, la capacidad intelectual de los, de los estadounidenses, pero si vos le retratas una Hollywood eh, and, de, clásica, o sea, de hace... Eh, 70, 80 años, para criticar al actual, capaz pasa el largo y dicen, ah, bueno, Hollywood era así y no te está utilizando otra época para retratarte que siguen estando igual, pero si te muestran una película que es súper actual, criticando una sociedad actual, capaz eso le genera un poco más de impacto, que obliga un poco más a, no sé, un, un análisis más profundo. Que, que igual no es profundo, porque ver la, la película es, es ver Babylon y decir, ah, sí, bueno, 100 años de cine, 100 años haciendo las mismas, o teniendo lo, lo, las mismas, eh, los mismos horrores. Eh, entonces capaz que eso se gana un poco más, o sea, era más factible que se gane eh, críticas, eh, cifrón por encima de Ch Chasir en ese caso. A pesar de que creo que lo principal es como dicen ustedes, que uno es norteamericano y el otro es sudaca.
1: <risa> Básicamente. Pero, pero bueno, dejando un poco ya todas esas cuestiones eh, de, de, de lado, eh, de lleno a, a la película, me gustaría empezar un poco con... Después ir un poco más con los personajes y con todas estas conexiones que me parece que es el alma de la película, pero no quiero dejar de mencionar el inicio de la película, esa ciudad al revés y que vamos a ver en repetidas ocasiones esos planos dados vuelta y toda la secuencia de los tiros y de los fuegos artificiales y de las fiestas, el montaje, la iluminación, la música, los sonidos, me parece una escena perfecta. Creo que no hay mejor manera para empezar un thriller que de esa forma que te, ya empezás y estás así,
2: Sí, sí, son 10 primeros minutos eh, totalmente frenéticos, en los cuales te presenta personajes, el único personaje que no presentan es el de Ben, pero, digamos, te presenta el personaje principal, te presenta la ciudad, te presenta eh, la firma del asesino, o sea, yo hago esto y lo hago de esta manera, eh, todo, la banda sonora te presenta la forma en la que va a dirigir Sifrón. porque muy bien decías, eh, Milly, el plano de la ciudad de vuelta es excelente, Después, otra de las cosas que me gustó a mí es cómo retrata en 10-15 segundos dos asesinatos de dos formas distintas. Una, un plano totalmente cerrado en un ascensor, en donde obviamente estás encerrado, con un tiro ahí en seco, en donde el tipo desaparece de, eh, del plano porque lo vuela la bala, se ve el agujero de, de la bala atravesando el vidrio y la sangre en el, en el vidrio de, del ascensor, y después un plano cenital totalmente abierto en la frialdad de, de, del exterior en ese Baltimore todo nevado en donde deja en el blanco de la nieve el rojo de la sangre eso, eso, eso me parece magnífico que arranca así la película y ya eh, el momento en el que se desmaya Eleanor es excelente con eso te culmina los primeros 10 minutos hasta que ella se, se desmaya y un corte casi todo como no, no es un plano secuencia pero hay una secuencia de, de hechos que termina ahí que me parece totalmente frenético. Es una carta de presentación excelente.
0: A mí me parece que el, el, la, la única otra persona que pudo hacer algo, algo similar y algo tan impactante en sus primeros minutos y que realmente eso te marca un thriller policial eh, es Michael Mann con la escena del tiroteo en Hit. Que bueno, Nolan es un desgraciado que no tuvo, <ríe> no tuvo ningún tipo de vergüenza de robársela toda. Pero bueno, lo importante es eh, recae en Hit... Eh, sí, referencias, referencias, claro, por supuesto eh, eh, lo importante recae en hit y lo importante recae justamente me parece en el peso que tienen los, los personajes, ¿no? vemos un chabón y bueno los lo hitchcockianos también que es de su parte esta cosa de ver sus acciones y no verlo a él o sea eh, la parte de ponerle una cara en sí, está escondida hasta mucho más adelante de la película eh, lo mismo pasa con Hit y con los primeros minutos, que es este atraco al banco donde ellos están usando máscaras. Entonces, eh, lo importante no es la identidad de la persona, sino el peso de sus actos eh, y, y el por qué lo hace. ¿no? Eh, en en, en Misántropo lo que tenemos es un enfoque muchísimo más eh, social y psicológico y como que va mucho más al, al hueso, eh, pero el impacto es el mismo los colores, de hecho, me parece que son totalmente eh, contrapuestos. En Hit es completamente de día, Misántropo es a la noche, en una velada muy especial, sobre todo. Lo que me fascina a mí es el escándalo que hace Disparos Unidos cada vez que festeja un año nuevo, ¿no? La gente se junta en Times Square y tipo los cositos, qué sé yo. Ya sacarlo de esa escena, de, de su enormidad, eh, y llevarlo a una ciudad que si bien no es ese esplendor, pero se siente todo ese escándalo y transformarlo en algo malo, ya es un impacto muy importante porque es como que le estás metiendo mucho el dedo en el culo. Tipo, eh, Somos reconocidos por hacer todas estas fiestas re lindas y vos me estás mandando esto. Es un montón y no creo que sea muy alejado de la realidad. Yo creo que si buscamos un segundo en Google, shooting New Year's Eve, algo vamos a encontrar. Entonces, eh, llevarlo así y ponerlo tan violentamente es un punto de arranque muy fuerte. Tenemos el personaje de Eleanor que también nos deja saber que ella está transitando un montón de problemas porque ya eh, esos flashes ¿no? y esa ciudad contrapuesta y dada vuelta eh, es parte de su propio punto de vista. Y eh, el, el tema de que es muy bicha, ¿entendés? Es muy rápida. Eh, todo el mundo deja que la gente se vaya bueno, ella va más allá filmalos a todos porque acá hay algo eh, ya te presenta las dos caras de la moneda, sin necesidad de decirte nada.
2: Ve lo que los demás no ven que en parte también es como si fuese eh, Cifrón diciendo yo te voy a mostrar estas cosas o estos detalles que no se suelen eh, tomar sí. en cuenta.
1: Esto que decías antes Santi de, de que parece un plano secuencia pero no es un plano secuencia, ¿no? como es verdad los primeros minutos son tan frenéticos y tan perfectos, que es lo que a veces muchas veces hablamos con Camito. A veces no hace falta que sea un plano de secuencia perfecto y súper voluminoso y de media hora para que la película sea perfecta. Pero la manera que tiene de narrar, a mí me quedó mucho la, la escena en la que ella está subiendo y la cámara baja. Es como te muestra cómo todos bajan y ella sube, ¿no? Y es como, bueno, no necesito un plano secuencia súper majestuoso para hacer un despliegue técnico impresionante. Y es verdad, la verdad que los 15 minutos es un despliegue técnico de narración pura con la cámara de una manera excelente y tal vez no necesita esa majestuosidad que a veces... Para mí se subestima un poco esa cosa de, bueno, es un plano-secuencia. Me parece que no, no lo necesita sí, tanto. Sí,
0: tenemos que, tenemos que dejar de decir plano-secuencia por lo menos por los próximos tipo, cinco películas, por favor. Sí.
1: Y a la vez como presenta todos, por lo menos los personajes principales, hasta el que la, la ayuda a ella... Y ese manejo de, del suspenso, que huele un poco a esto, me hizo acordar mucho a Sabotaje de Hitcoach, la escena del nene que está en el tranvía, el nene está en un tranvía llevando una bomba, pero nadie sabe que está llevando una bomba, ni siquiera él sabe que está llevando una bomba. Y me parece que esa manera de generar suspenso, como este, este terror inminente, como que está, pero nadie sabe que está, y en cualquier momento puede atacar que me gusta mucho cómo lo define él como este terror un poco inevitable y catastrófico, como en Alien tal vez, o hasta en Tiburón también.
0: No, bueno, de hecho creo que la eh, la referencia a, a, a Tiburón y a ese mal más grande que, que está y que no se ve, y que también, tampoco podés ponerle como una cara... Eh, incluso se, se, da, se da el lujo de hasta nombrar, ¿no? Tiburón, como para decir, bueno, chicos, quieren que se los haga más obvio, quieren que se los explique, se las nombro, se las nombro, ya está. Eh, sí, sí, me, me, na, nada, me, recae todo en la importancia de, de la creación de, de la atmósfera, eh, en tener un, unos personajes tan, tan fuertes y tan particulares, ¿no? Que, volviendo... Camito, para de hablar de hit, no puedo. Eh, todos son personajes profundamente dañados, ¿no? Y todos son atravesados por el mismo mal. Eh, hay un mal social que se extiende a través de todos nosotros, no importa si sos un asesino serial, no importa si sos una piba que pasó por la academia del FBI y la afletaron porque tenías problemas de adicciones y te lastimas, y aparte tenés eh, rage issues, eh, no importa si sos un chabón que trabajó 40 años para el sistema, que aparte te costó muchísimo insertarte. Yo necesito hablar del de, de de el, el momento perfecto en el que Eleanor piensa que Ben Mendelssohn le está tirando el lance y le dice: Mamita, yo soy casado. Y era re trolo, ¿entendés? Excelente. Entonces, como que, bueno, no grites, no grites, ¿qué más? ¿Qué más querés de mí? ¿Qué más querés? Eh, entonces la, la disfunción social eh, atraviesa a todos y la diferencia entre lo que te convierte un héroe o un villano recae en la toma de una simple decisión eh, y, y justamente me parece que hace mucho vi muchas críticas en las que al, había cierta gente que decía bueno, a mí me hizo un poco de ruido al final me parece que justamente el final es lo que le da como el cierre perfecto, o sea, porque es es eso, es la, es la única decisión que te diferencia de ser un psicópata asesino en New Year's Eve de ser una persona que lo cambia todo dentro del sistema. Y me parece que el personaje que mejor identifica todo eso es el personaje de Ben Mendelssohn. Eh, nos enseña un montón. Sí,
1: aparte me, me parece que el, a, a nivel guión la película es perfecta desde cómo dialoga su inicio como en el cierre, que eso para mí en una película es fundamental que sus por lo menos 10, 5 minutos de inicio tengan correlación con el final me parece lo mejor que le puedes pedir a, a una película todo lo que se plantea en el inicio es totalmente eh, total, va totalmente vinculado con todo lo que se desarrolla y sobre todo con cómo cierra, por ejemplo ¿no? nos presentan el personaje de Lamar que es este detective que empieza a investigar el caso que del FBI todo lo que él plantea en ese monólogo excelente que también está filmado de una manera majestuosa cuando él se presenta con todos los policías y empieza a describir al, al asesino, toda la descripción que hace del asesino es tal cual es el asesino en realidad después cuando lo conocemos. Cuando Lamarck dice encontremos a la persona que lo ama y lo vamos a encontrar a él, efectivamente termina siendo así. Ellos lo encuentran al asesino por encontrar a la única persona que lo ama que es su mamá. O sea, todo tiene mucha, muchísima correlación y de hecho el diálogo que la Mark tiene con Falco, que bueno es el personaje de esta chica que está totalmente rota y, y destruida y le dice: vos entendés al asesino por dos motivos, o sos muy buena detective o sos muy parecida a él. Y efectivamente son las sí. dos cosas, <ríe> porque ella, al igual que el asesino, son prácticamente dos parias que ni siquiera fueron aceptados en los lugares donde ellos querían desarrollarse.
2: Y, y acaba una crítica directa a todo, decías Camito, disparos unidos. Eh, la piedra angular de disparos unidos es el, el rechazo estúpido, o la exclusión estúpida de las instituciones estadounidenses, a sus propios ciudadanos o a los propios habitantes de... Eh, de Estados Unidos, o sea, el 90% de los asesinatos es justamente como decía Miles, por un paria, por alguien que fue rechazado por una institución, eh, sea cual sea la institución, el ejército, la policía, la escuela, eh, o una institución más, un tanto eh, personal, un grupo de amigos, que de repente se termina convirtiendo en misántropo por la versión que tiene por gente que lo rechazó y que lo excluyó eh, constantemente de esferas sociales... Y eh, la decisión justamente que, como que termina siendo más lógica en esas cabezas es mato a todos. Y ahí está lo del final. Es la decisión, de decir, eh, todos fuimos exclu eh, eh, excluidos de alguna manera eh, de alguna institución. Incluso nosotros arrancamos el podcast diciendo todos somos misántropos y no es porque estemos eh, constantemente eh, eh, locos o porque, claro, porque terminemos este podcast y salgamos a matar gente en el 9 de julio. Eh, sino porque... Realmente de alguna manera eh, todos eh, fuimos eh, rechazados, la clave está en qué haces con eso, si construís o terminás destruyendo, terminó siendo como un mensaje lo Iván Anadal, perdón, pero la, 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 la clave es esa, es la toma de decisiones y cómo se diferencian las personas, eh, no por lo que le pasa en su vida, sino por lo que decían hacer con eso.
0: Y, y por cómo también te, te influyen las personas ¿no? y la gente que te toca y, y la gente que, que vos vas conociendo y que te marca mucho, y que te marca mucho en tu vida. Eh, es un tipo que, como decía eh, Lamarck, ¿no? Hay, si encontrás a la persona que lo ama, lo encontrás a él. El chabón pasó una infinidad de cosas terribles. No era que la persona que lo amaba siempre lo amó. De hecho, eh, la misma persona que lo ama te está diciendo que le pegó dos tiros en la cabeza. ¡Es terrible! Esta vez una persona que estamos hablando que pasó nada más ni nada menos que por una picadora de carne eh, para salir completamente destruido. O sea, es un tipo que está muy vapuleado por la sociedad y el tema es eso. El tema es hacerse las verdaderas preguntas que hay que hacerse para, para encontrarlos, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo le gusta a los yankees este tema de eh, tener estos programas medio falopas sobre asesinos seriales que aparte siempre son distintos? O sea, debe haber un montón porque en Investigation Discovery sí, nunca sí. había un programa no. repetido. Eh, es un montón. Eh, entonces cómo les gusta indagar en esto y lo difícil que es hacerse las verdaderas preguntas para encontrar realmente la raíz del problema y me parece que la cuestión justamente es esa que uno no quiere encontrar la raíz del problema porque sí. si la encontrás la tenés que taquear sí. y ahí está el verdadero bardo
2: ahí justamente lo que otra de las cosas que él decía o decías como lo había rechazado la sociedad es cuando le pregunta a ella eh, desde cuándo están casados él le responde desde que nos permitieron es, es muy bueno. Esa, es, es Acá cuando hablamos de la inteligencia de, del guión, es mito un chiste, es mito una crítica, pero termina siendo real. Eh, y después, volviendo a lo de, lo de Camito, de cómo de los programas de, de, de investigación y eso, también hay una crítica muy fuerte a la banalización de las noticias. Algo que le encanta a Estados Unidos y que le saca un peso enorme banalizar de esa forma eh, a la crónica TV, o sea, la espectacularidad, el, el, el amarillismo bien clásico de... Eh, de, de, de Pulitzer que arrancó con toda esa, esa línea periodística eh, cómo termina entorpeciendo de alguna manera la investigación, porque a pesar de que ellos quieren usar a los medios de comunicación eh, a su favor para que avance la, eh, la investigación siempre termina siendo contraproducente cómo termina desencadenando esa escena que después si quieren la, la hablamos que es digna de un western, que para mí es una de las escenas de, de las mejores tres escenas de la, de la película
1: Sí, tiene como Como grandes momentos De, de acción, me parece que uno Es este que, re, que decís vos Cuando entran al Bueno, después de todo De todo ese llamado telefónico A ese programa de tele, banalizando analizando Y haciendo cual, una, cualquier Cosa con, con los asesinatos Terminan en este Supermercado donde aparentemente están los sospechosos que también me parece algo importante este punto de los sospechosos ¿no? que primero se da con este chico que, que jugaba videojuegos y que le hacían bullying y entonces dicen bueno el asesino es este como esta cuestión de señalar con el leo a los sospechosos que terminan siendo totalmente estereotipados cuando la mark desde un inicio dice no busquen al loquito estereotipado, loco porque no, es, no va por ahí y sin embargo van por ahí y primero acusan a este pibe, que me encanta la frase, porque me parece también una crítica bastante constructiva, esto de jugar videojuegos no te hace aprender a matar gente, ¿no? Que me parece fundamental. Eh, y después caen con eh, este grupo de Cucuz clan básicamente. Me parecen como una representación de, del Cucuz Clan. Eh, y. Y caen a esta escena del supermercado que a mí también me parece una escena totalmente western, eso de las entradas y las salidas y los climas y la musiquita mm. de fondo sí, del sí. supermercado eh, es ¿Vos western. Vos
2: decías pero... eh, de Hitchcock, una de las cosas o, o de la base de, de este, del suspenso de Hitchcock era te muestro, la diferencia entre suspenso y sorpresa era te muestro... Eh, eh, realmente las cosas, o sea, casi con un narrador omnipresente, entonces vos ya sabes que hay algo que existe, una bomba que va a explotar, lo que no sabes es cuándo va a explotar.
1: Sí, el manejo de la información.
2: Claro, eh, eh, a, a diferencia de lo que es la sorpresa, es no te muestro la información, entonces vos, eh, por el impacto de la, de, 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 la, de la noticia, de la aparición de, de esa información de forma tan repentina y sin aviso, te sorprenderás. Obviamente... Como ya lo habíamos comentado al principio del podcast, él está de un lado más del suspenso Hitchcockiano Y este escena es así, porque desde el momento en el que vos entras al, al, a ese tipo de cookie Mart o, o almacén de supermercado de, tan clásico de, de, de las rutas de Estados Unidos, sí, claro. Eh, ya sabes lo que va a pasar, sabes que se va a pudrir, no sabes cómo y no sabes en qué momento y quiénes van a estar implicados, porque entran y salen oficiales de policía, que primero entra Falco, que se queda, que va para acá, uno sale a buscar más, después vuelven a entrar los dos, mientras van sacando a todas las personas, eh, no sabes si está el viejo, si lo van a matar, si, si de ahí sale... Eh, el asesino, si son esos los asesinos, entonces tiene un manejo de, eh, de la información presentándote, capaz no la información porque no te dice directamente, dan a morir tantos, no es que hay un flash forward, pero vos ya sabes que se va a pudrir todo, y son 3-4 minutos en los cuales eh, es una escena que yo no quería que termine, y es corta en sí la escena.
1: Sí, creo que dialoga muchísimo con la escena del shopping, Claro. en esta cuestión de que en la escena del supermercado nosotros sabemos que no son los asesinos porque incluso hasta ellos dialogan y hablan de que no son los asesinos y que prácticamente era una joda telefónica y sin embargo en la escena del shopping sabemos que él sí es el asesino por la manera que tiene de presentarlo vos decís este es el asesino. Que ahí sí me hizo acordar, tal vez, un poco a la presentación de personaje de Seven. Sí, me, Fincher.
0: Muy, muy Fincher es eso. Sí, está Tiene, como, tiene
1: como una. Es, esa parte sí me hizo acordar muy muy a él y cómo presenta su, su personaje y sin embargo el nivel de tensión que maneja también en la, en la escena de, de, del shopping el montaje de toda esa escena es perfecto porque lo vemos desde el punto de vista del asesino pero también desde el punto de vista de las cámaras de seguridad incluso lo vemos diferido en el tiempo porque después terminamos de tener todo como todo el recorrido de la escena cuando ya sucedió a través de las cámaras me parece alucinante y aparte que después de eso venga la escena del basurero y, y las marcas tipo y, después, y encima de la escena del shopping que ves a todos los cuerpos tirados y todo un mundo de marcas. O sea, es como, bueno, que no grite, que en realidad los asesinos son es el sistema mismo. Sí, no, y, y
0: me parece que también está todo interceptado y contado justamente desde un punto de vista eh, súper marginado, ¿no? Que a vos también te pone en esta situación incómoda de... Eh, replantearte todo lo que vos sabés y tus concepciones sobre el bien y el mal, porque estamos de acuerdo en que asesino malo, gente que salva a la gente buena, eh, pero en esta parte del shopping como que se desdibuja un montón, ¿no? Estamos viendo un chabón que eh, va al shopping, que ni siquiera quiere, bueno, de hecho Lamarck lo decía, ¿no? Este chabón no quiere matar, este chabón quiere comer. Eh, entonces, nos pone en esta posición incómoda de decir, claro, Flaco, o sea, yo no quiero decir que te entiendo, pero de alguna manera veo de dónde venís. Entonces, ya ponerte a pensar en todas esas cosas y contarte esta historia desde este punto de vista que es tan incómodo, eh, no, nos lleva al lugar de donde venimos desde el principio del episodio, ¿no? Somos todos un poco misántropos y todos buscamos un poco el. Eh, el lugar libre de, de, de no sé, de la juzgada, de la mirada, eh, un poco de silencio, y con tanto ruido no podés pensar. Entonces, eh, a veces, como que te lleva un poco para ese lado, de decir, claro, no, yo no entraría a tirotear gente a un shopping, pero entiendo de dónde venís. No sos tan, no sos tan ajeno a mí. Eh, es una posición incómoda todo el tiempo. Y el, el montaje este el paralelo semi entre el shopping y la gente muerta y el basural y las marcas es... Nada, es como bueno. Sí, ¿taco? sí. Lo que sí, en,
1: en, encima el, el haberse la jugado en poner marcas reales y ponerlas ahí y verlas todas sucias y verlas pisoteadas después en el basurero. Y encima previo habíamos tenido toda la discusión esta escena donde la marca la invita a Falco a su casa y conoce a su marido y toda la charla que también tienen en ese momento con su marido, toda su posición de por qué Estados Unidos eh, prácticamente son depredadores eh, es una charla y un monólogo súper potente y que después tengas toda esta escena eh, donde prácticamente es un cementerio de gente y de marcas, es, es como muy, muy fuerte que también después lo podemos desarrollar más cuando hablemos en el final, pero me parece que también tiene mucha relación con el final cuando la vemos a Falco caminando por todas estas cuadras y también vemos todas las marcas alrededor.
0: Sí, es un, es un flash forward eh, definitivamente y creo que también ese es un flash forward de lo que le va a pasar a la marca eh, lo querramos o no. ¿no? como que hay, hay veces que realmente estás tan adentro del sistema simplemente porque querés hacer tu trabajo y porque sabes en lo que sos bueno eh, que no podés ver todo lo que te quita y todo lo que te perjudica. Eh, sobre todo tratándose de Lamarck, ¿no? un tipo que si bien tenía su, sus convicciones y se manejó en la vida de una manera y la vida lo llevó por caminos muy difíciles, eligió seguir quedándose eh, adentro del sistema y cómo eso lo llevó a... Bueno, a una muerte segura, eso era terrible, era como que todo el tiempo lo veíamos avanzar a que el chabón se iba a cagar muriendo, y son todas esas cosas que vos no querés ver, viste es como que mm, te haces el pelotudo, te haces el pelotudo y después ya está, cagaste, es tarde.
2: Es como, como decíamos nosotros, de te presentan los elementos y cómo los utilizás, decíamos que no es muy distinta eh, en varios aspectos a otras películas, pero que sí la forma en la que lo hace de Cifrón es la que lo hace distinta y la que hace particular misantro por respecto de los demás, Tiene películas hollywoodenses, policiales o como quieran eh, definirlo, y el Product Plasmen que es posicionar un producto en pantalla para promocionarlo es algo muy clásico, o sea vamos a volar al futuro, la amo a volar al futuro, pero es una publicidad con patas porque es Volar al futuro 2, porque aparecen constantemente marcas y las marcas se preocupan mucho en el momento en el, de la película en la que aparece, la forma en la que parece cuánto tiempo está, cómo interacciona el personaje, si de forma positiva o negativa, sí. y acá Cifrón se caga prácticamente en eso, y, y usa lo mismo, pero justamente para criticar, porque también en la escena posterior a, a, la, del, a la del shopping tenemos la del basurero, y en la del basurero está lleno de marcas, o sea, tenés desde McDonald's. Pepsi hasta Colgate, hay 35.000, McDonald's, hay 35 mil vasos de Starbucks, Starbucks, después de McDonald's, es la otra marca característica del consumismo estadounidense.
1: Que ya le habían tirado un palito con eso de me llevaron a Colombia donde está el mejor café del mundo y me llevaron a un Starbucks.
0: Y la, simple, y la simple decisión de algo tan sencillo como juntarse a la mañana recontra temprano en un café que podría ser el café de la esquina, ¿entendés? O sea, tenés la chance de hacer una marca conocida por algo grande y por donde salga una de las grandes asociaciones de, de la película y una de las grandes ideas, y no, elegiste ir a lo mundano, a lo de siempre, a la gente, eh, a ese approach. Me parece que todas esas decisiones son eh, cosas muy pensadas, ¿no? Eh, bueno, el, el, lugar de, el lugar del matadero también me parece algo... Eh, fundamental y me parece que es algo terrible, como que no me esperaba ese ese acercamiento tan Morrissey de su parte, pero bueno, lo valoro, gracias, eh, Damián.
2: Desde la crítica al, al, a los carnívoros, no sé, no sé cómo decir, pero a, a los carnívoros, digamos, tam, eh, como asimilando eh, el chancho con el capitalismo de la manera más eh, orwelliana, o sea, los George Orwell con eh, Rebelión en la Granja, o sea, yo creo que sí como tiene una crítica al sistema educativo, al sistema sanitario, a la policía, al, consumo, al consumismo estadounidense, a la banalización de las noticias, de los medios de comunicación, y también al eh, algo más psicológico relacionado al consumo de carne, como decía Camito, yo lo veo más asociado a una analogía entre eh, el capitalismo y la relación directa que tiene con la ganadería, con el consumo de carne, eh, más como decía, o sea... Así como, la, como en Rebelión en la Granja habla de chanchos, pero en realidad está hablando del chancho capitalista, creo que a, en ese momento de la película lo engloba de, de manera muy perfecta todo esto. Puedes decir todas las cosas que critica. Tenemos por lo menos siete, 8 líneas de crítica a la cultura estadounidense. ¿Cómo haces para englobarlo? Sin decir cultura estadounidense, a pesar no sé de que, que lo dice, nombra. Sí. Eh, 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 claro, dice la cultura estadounidense, pero digo... ¿De qué otra manera, si omitís esa escena, lo podés eh, eh, englobar? Y me parece que sobre el final de la película a, a, ahí lo hace. O sea, hablar de, eh, de un chancho o, o, o de la carne me parece que es bastante simbólico eh, en ese punto.
1: Sí, sí, y que aparte como que la carne... Eh como esto que hablaban antes de Parasite, no la carne significa distintas cuestiones para las distintas culturas. Por ejemplo, en Parasite, cuando muestran la carne, están mostrando algo de lujo, porque es algo realmente muy caro allá. Entonces, en todas las culturas también significa y tiene un simbolismo como muy, muy distinto y muy particular, dependiendo de dónde venga. Eh, esto que hablaban antes de la Mark y de toda su muerte inminente y de la relación con Falco, que me parece una de las cosas más interesantes y lindas de la película, eh, por ejemplo esto que decían de, de, del corazón no, de, él tiene el corazón roto básicamente, es una persona con el corazón roto simbólicamente y eh, también eh, real <risa> real tiene problemas en el corazón y me parece que tal vez puede ser hilar demasiado fino o muy rozando el solanálisis, pero cuando él se presenta con Falco su manera de saludar es poniéndose la mano en el pecho, él se pone la mano en el pecho y la saluda no, es la misma, del mismo lado donde él recibe el tiro final en el pecho entonces me parece que también tiene esto que me gusta mucho de Cifrón y particularmente de Misántropo desde un inicio hasta el final va hilando todas las cuestiones y no deja nada librado al, al azar de hecho vuelvo a repetir todo lo que él describe del asesino es realmente como el asesino es y me parece que lo más lindo de la película es todas las interacciones que tiene con Eleonor. Eh, y cómo se van relacionando y formando esta relación hasta casi parental en algún punto. Sí, creo que es también como prepararla ¿no? para, para, lo que, para lo que
0: va a venir. Me parece que habla mucho de las generaciones y de pasar el conocimiento y de el verdadero vos vas a ser mejor que yo. Eh, el tema de exprimir hasta el último centavo y de saber que él también de alguna manera se veía venir esto de que su viaje estaba culminando, eh, le meten mucho el dedo en el culo durante toda la investigación, se le hace muy difícil, es un chabón que tenía un peso muy importante, pero es ese tema de rescatarla y de saber que no todo está perdido. Eh, y me parece que también habla de, de una cosa, de una fe a las futuras eh, generaciones y de, bueno, pasar... Eh, passing the Torch, en, en algún sentido, que, que, que está buenísimo. Eh, no sé, veía también como todo su, sí, su, su deseo de encontrar a alguien que realmente lo entienda, ¿no? Estamos hablando de, en el, en el momento este de la cafetería, cuando se juntan y cuando les dice a los dos, eh, yo necesito personas en las que pueda confiar. Y dentro de su círculo profesional, ves que todo el mundo lo está tirando muy, muy para atrás y se la está haciendo muy difícil, ves que su marido no lo entiende mucho en su propio approach, entonces eh, encontrar esa conexión me parece que también es lo que es lo que lo salva a los dos. Eh, y, y es, bueno, lo único que, que le importa, ¿no? El tema de. Eh, bueno, todo este pasaje que, que vemos a, a través de, de los planos y de la luminosidad y de la iluminación en toda la película de algunos se quedan en las sombras para que otros puedan brillar. Eh, entonces, ese era la, la, verdadera, la verdadera misión de la marca. No sé si era brillar por el asesinato, sí me parece que era eh, dejar una influencia y dejar una marca y, bueno hacer saber eh, que, que no todo estaba perdido y que siempre se puede ir más allá. Eh, es, es un gran, gran personaje.
1: Sí, sí. Sí, aparte me, me parece que también le da como... A mí, también me gusta que, que eh, tiene varias verdades, ¿no? Esto que él dice, por ejemplo, no lo nombramos antes, el personaje de Mackenzie, que es el otro que los que los acompañe, ¿no? Y él en un momento le dice a Eleonor, bueno, cuando estés... Él tal vez no tiene muchas luces, pero cuando estés cerca del asesino lo vas a querer tener cerca de él. Y cuando ellos se acercan al asesino, es él el que dice, no, 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 no lo llames, vamos nosotros dos por, por nuestro lado. Como que él también termina desdiciendo, y bueno, termina saliendo bastante mal todo. Pero también es muy interesante y me parece que la Lamarck representa esto de, bueno, y hasta él lo dice... No puedes librar todas las batallas, tenés que elegir cuáles librar y cuáles no. En algún momento en tu vida tenés que transar, es así. Y en definitiva ella lo termina viendo en, en el final cuando tiene que firmar ese, ese contrato. Es como, bueno, en algún punto tenés que dar el brazo a torcer, porque el sistema o lo cambiás de afuera siendo un psicópata matando gente que ni siquiera lo estás cambiando, o lo cambiás desde adentro, transando pero lo cambiás desde adentro, a tu forma, con lo que puedas. Y me parece que es un poco eso también lo que trata de hacerle, hacerle entender. Que ella creo que lo juzga mucho en la película con esto de que no lo puede creer y que se enoja, y creo que es simplemente en el final logra entenderlo.
2: Sí, es Falco, es Lamarck y también es Cifrón diciendo bueno, eh, no puedo cambiar el sistema desde afuera, desde las posibilidades que me puede llegar a dar eh, el Inca, eh, voy a Hollywood a cambiarlo Y es él desde adentro cambiándolo de alguna manera Es decir, cambiar la forma de de, de, de gestar una película O de gestar un thriller Que capaz en muchos casos en, O un policial en Estados Unidos Tiene una fórmula De la misma manera que era una fórmula El nombre Tu Cacha Killer eh, También es una forma de, de, de hacer películas Como que está bastante en serie Y él de repente dijo Bueno, listo vamos a hacer algo distinto. Vamos a cambiar la forma de hacerlo. Eh, desde afuera, obviamente, porque él es, es, es foráneo a, a, a lo que es la cultura de Estados Unidos y, y, a, y a todos los, los directores que hay en, eh, en Hollywood. Y en algunos casos de El Brazo Tercer. Como en El Nombre, por ejemplo.
0: Sí, claro. Me parece que también habla muchísimo, volviendo al, al, al no quiero caer en el sobreanálisis, ¿no? Pero... Um el tema de también crecer y de lograr ser uno con este sistema que nos gobierna que es el capitalismo, a ver no vamos a crear otro sistema de acá a muchísimos años que nos convenga. Eh, todos crecimos, o afortunadamente me rodeé de personas que, que crecieron eh, queriendo ser esos jóvenes idealistas y bueno, creyendo que con nuestro granito de arena realmente podemos hacer un cambio. Y no es hasta mucho después, cuando ya te encontrás como sumido en tarjetas de crédito y en pagar alquileres y expensas. En el que decís, bueno, nada, hay que tengo que elegir mis batallas y, y esta es mi batalla, despertarme todos los días, ir a laburar eh, y hacer lo que pueda, no sé, eh, adoptar un gatito, tener un hijo, eh, no sé... Donar algo a algún lado, pagar mis eh, impuestos para que la plata vaya donde vaya, pero que ponele que haga algo. Sí.
2: ir a una Entonces, marcha, eh... o sea, militar por una causa que vos crees que es justa, pero no necesariamente. Porque si no pasa eso, Camito, que toque, terminás cayendo en la frustración, porque, ahora no me voy a poner en generación de cristal, pero vivimos en un mundo que nos está enfrentando constantemente con la frustración, no solo a nosotros, ¿no? Sino a generaciones más grandes y peor, a generaciones más chicas. Y frente a la frustración, que tenés? Decís... o oh, o, o, o en pastillo, a ver, esto no es una apología de empastillarse. ¿sí? O, eh, en muchos casos, voy a decir, tenés que tomar un antidepresivo o tenés que tomarte un té o tenés que fumar un cigarrillo para relajarte o para distenderte o abstraerte. O un...
1: todas esas cosas al mismo o tiempo. O
2: todo eso al mismo tiempo, un cóctel. <risa> eh, para abstraerte del mundo y, y, y poder manejar la frustración, pero me parece mucho más, eh, o, eh, a ver, eh, mucho mejor eso que salir a matar gente. Y es claramente lo que hablamos nosotros, el tomar una decisión. Te vas a enfrentar ineludiblemente a estas situaciones. No tenés, en, en este mundo actual te vas a enfrentar con un millón de cosas que te van a patear y te van a dejar en el suelo y te van a frustrar. Ahora, queda en vos la decisión eh, que tomás y cómo lo haces. Y obviamente, como decía Camito, el darte cuenta que no puedes ir contra el mundo. Y elegir de qué forma lo sí, peleas. O,
1: o no llegar al extremo de matar gente, pero de ser el taringuero que putea por Twitter y es un bot. Por ejemplo, también puede, puede suceder. Como que me parece que también el personaje de Dean, que es este asesino, que me parece un personaje hermoso y que aparte el actor es el mismo que el de The Witch y tiene una sí, voz impresionante, y me encanta. Verdad, es un loco divino. Me, me, me fascina me fascina sí. ese
0: actor, me sí, encanta. Y sí, sí. hasta me gusta la <risa> actuación. <en algún punto. risa> Pero es como que... Uy, <risa> uy.
2: <risa> no, <¿cómo> ¿te ¿empatizas? <risa>
0: ¿Las chicas cuándo? Bueno, un
2: poquito,
1: un poquito, <risa> un poquito, claro. un poquito. Bueno,
2: en un par de estadounidenses no. menos, ¿qué vamos a hacer? Si sí, se mantienen todos ellos
1: Es que, no no sé si les pasa a ustedes Pero yo creo que en el final hay una intención un poco hasta retorcida De que empatices sí, con sí. las ideas de él Y que digas cada dos minutos claro Sí, sí, por supuesto, este señor tiene razón eh, me, me parece que es eso, radica como decíamos antes, en las formas nadie acá va a salir a, a matar a nadie no logras empatizar pero... más que con
2: el personaje de Falco, porque creo por la escena sí. final termina como diciendo, bueno ella es la que termina tomando las buenas decisiones, eh, pero sí hay como un coqueteo con decir y pero pará, mira todo lo que le pasó a este tipo es, es justamente, no, que te tiene un punto. claro, es eso es lo del tiene tener un punto, punto es cuando eh. vos no a alguien matar y decís y Pero para mí, a la que vivió, sin justificar necesariamente las decisiones que tomó, sino empatizando un poco con eh, el momento en el que fue víctima, esa persona que después sí, pasó a ser sí, victimario. Sí.
1: Totalmente. Y me parece que en el final hay dos cosas, por lo menos, que a mí me parecieron muy interesantes. Eh, como dijimos antes, todo lo que son los planos, los encuadres, eh, es, es magnífico. Me parece que el plano de, de Dean, del asesino ya muerto, que algo que me gustaría destacar es que. Cuando Falco está hablando con Lamarck y Lamarck le empieza a leer todos los motivos por los que ella no entró a, al FBI, uno de los motivos es que es muy agresiva. Y nosotros en el único momento en que la vemos a ella siendo agresiva es cuando está con Dina en el final. Si no en toda la película ella en ningún momento es una persona violenta, al contrario, siempre la vemos hasta como muy vulnerable. Y sin embargo, cuando se tiene que enfrentar a Dean, ya en el final, es en el primer y único momento donde la vemos sumamente violenta, que le termina mordiendo el cuello. Esa escena me parece magnífica también. Y después ya sí, en el final, cuando lo vemos a él, eh, primero que no es casualidad que donde él está tirado no son rejas, pero simulan rejas. Es todo ese paredón blanco. Y cuando llega la policía, cómo se reflejan todas las luces rojas y azules en esa pared blanca, casi simulando la bandera de Estados Unidos, perdón, pero a mí me llevó mucho a eso, y todo el cuerpo de él lleno de sangre me pareció una escena y un cierre de escena magnífico. Y después, como decía Camito, toda esta escena final de ella transando con estos capos del FBI, y que en algún punto se vuelve a resignificar esta charla que ella había tenido con la Marc. Bueno, no todos están hechos para brillar y no todos están hechos para quedar en las sombras, y ella termina quedando en las sombras cuando esas puertas se cierran y los capos del FBI van a esa conferencia llena de luz y de cámaras y de ruido. Y me parece que ahí también te está planteando esta idea de, bueno, no, no es para todos ese mundo, sí, es para algunos. Batallas. Elegí tus batallas y me parece que es un final también muy adecuado el mostrarte a ella acercándose al edificio del FBI como, bueno, esto tomó buenas decisiones, va a tratar, o queremos de cambiar el sistema, pero desde adentro y no sí. matando gente.
0: Sí. No, nada, o sea, de, deja un montón que pensar, deja un montón de, de puertas abiertas, un mundo de, de posibilidades de lo que puede eh, salir de acá, y me parece que también, y lo más importante, es eh, ese rayito de esperanza, ¿no? Al que, al que nosotros, y particularmente la cultura latinoamericana y los argentinos en general, nos apegamos tanto eh, que nada, es, es eso, el elegir creer. Eh, sí, sí. Yo... El happy ending. El... Pero, pero sí, distinto, sí. porque
2: happy ending es estoniense alguna, y el elegir de creer, creer es.
0: Es, es, es un poco agridulce. Claro. Me parece que, que pero tiene es eso mucho, que vos decís, porque, porque es más
2: eh, una. Un, un, una postura de, de, de valores o de decisiones a futuro y no algo actual. Porque vos decís, el happy ending es algo que ya pasó, porque terminó. El elegir creer es algo futuro, que es lo que nos pasa siempre a nosotros, particularmente acá en, 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 en Argentina, pero también a nivel latinoamericano, siempre es un, estamos en el fondo, o sea, ¿qué, qué, qué va a ser el futuro? La incertidumbre de nuestro futuro económico, social. Entonces es un decir, bueno, listo, elijo que, no, que, que, que nos va a salir bien de alguna manera. Entonces, me parece sí. que está bueno el... eso, porque habla más a la masa futuro que ha pasado.
0: Sí, el otro día me, me crucé justo un tweet que era eh, nombraba a un personaje que te gustaría saber qué, qué fue de su vida y había una foto de, de Eleanor y no estoy pidiendo un spin-off, no estoy pidiendo una vos, no, por no, favor, que no, no suceda no. pero qué lindo quedarse con esas ganas de saber qué, qué fue de su vida. Me parece que eso también es un final eh, sumamente distinto Y Nada, muy muy renovador La verdad que, de vuelta la, No concuerdo para nada con la gente que dice Que no le gustó el final, para mí era Lo único que me podía Esperar de, sí. de cómo podía Llegar a terminar esta historia
2: Es que era redondo, y, y vos también decías eh, Eleanor Sé que ya lo hablamos de forma eh, implícita Pero, eh, por favor Qué actorazos o sea, a, a mí son dos actores que me encantan. Sí. Eh. Ben, ben Mendelssohn. Eh, me encantan. Pero me encanta más allá de que están bien elegidos o bien casteados por fuera y en pequeños laburos anteriores que hicieron. Me parece que son dos actores que no tienen el. Eh, justo con el final, de, como el final de mi centro, porque no tienen la luz que se merecen o los aplausos eh, que se merecen al nivel de actuación que tienen ellos. Para mí no, son dos mí, muy la buenos verdad, actores. Sí, aparte
0: ella fue
1: la productora
0: Sí, también. claro, bueno, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Jailene Woodley no es una mina que me guste para nada, de hecho me parece eh, un re cero a la izquierda. También creo que, bueno, lo, lo que decías vos de este tema de que no brillan como, como se lo merecen, creo que tuvo algunos eh, algunas decisiones bastante erróneas con los papeles que, que interpretó pero ponerse con ella como productora y acompañar tanto el proyecto eh, creo que la llevó a mirarlo desde otro punto de vista y realmente involucrarse eh, y que era el laburo que tenía que hacer como para interpretar un personaje tan sensible como, como era Eleanor. Así que props up, me cerró el orto, y nada, Ben Mendelssohn es un capo, boludo, estoy acostumbrada a verlo con esa cara de malo y decir, uy, qué tipo hijo de puta, y ahora lo único que quería hacer era llorar cuando se me murió. Así que nada, props up.
2: Sí, sí, lo logramos que todos los personajes malos que hizo en, eh, en su carrera terminen siendo eh, eh, opacados por este creo que de alguna manera termina siendo el, eh, el mejor personaje que, que interpretó hasta ahora capaz, capaz está bastante atravesado porque lo dirigió Sifrón, pero eh, es uno de los que sinceramente es uno de los que me gusta porque tiene más matices eh, pero, pero nada, básicamente eso creo que, creo que engloba eh, todo lo que, eh, lo que es la película, que tenés que hacer mucho hincapié para encontrar alguna falla en, en algo
1: muy bien. Bueno, creo que con esto abarcamos bastante todo lo que es la película, el director y demás es cositas. Eh, muchas gracias, chicos, por haberse sumado a este episodio. Camito, ¿dónde te podemos seguir, leer y demás?
0: Eh, a mí me pueden seguir en mis redes sociales, Twitter, Instagram, como Camito del Héroe. También en Letterbox como Camito del Héroe, que posteo eh, reviews de las cosas que voy viendo. De Misántropo no escribí nada porque no podía abarcar su grandeza. Pero si me siguen por ahí, pueden leer algunas cositas. Eh, a vos, Santi.
2: También en Twitter y en Instagram, como SantiOvesiu, con Belargazeta y eh, acá al final y algo que no chiveo nunca es mi Letterbox que ahora que, que, que lo hice Camito voy a aprovechar a hacerlo porque siempre me olvido me parece una de las mejores redes sociales eh, redes sociales de la historia después creo que después de Twitter a Twitter no le estrona a nadie pero es bastante particular ¿te gusta o no te guste eh, el cine? me parece que tiene sus particularidades eh, Letterbox así que nada, también si pueden seguir eh, ahí eh, hay una comunidad muy, muy linda, a vos Miri
1: Buenísimo. A mí en Twitter como Desilient con doble S y guión de abajo. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino, Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora que es la madre de este podcast como de tantos otros como el Camino del Samurai, por ejemplo, la pueden seguir en Twitter y en Instagram como Sos Héroe. Recuerden que si les gusta el contenido que creamos, pueden sumarse a la comunidad con un aporte económico bastante, bastante pequeño. Y gracias. Y con eso pueden eh, formar parte de un Discord exclusivo donde hablamos de todas estas cosas. Hemos hablado muchísimo de Misántropo, también hablamos de series, películas y demás. Eh, y ahora se ha sumado un canal donde ustedes también pueden pedir... Eh, películas, series que les gustaría que nosotros hiciéramos algún episodio. Es el de Libre en Camino, así que si les interesa, pueden pasar por ahí y hacer su sugerencia y nosotros la evaluaremos. Recuerden también que todo lo que es compartir, estrellitas, dar me gustas a los episodios y demás, nos ayuda un montón, así que eso lo agradeceríamos mucho. Así que, nada, esto fue el Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Bye, bye.